0: 深掘り FM の第47回です。今回はですね、及川さんに久々にゲストにお越しいただいて収録していきたいと思っています。及川さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ネタバレですけど、これ今ちょっと2本目のテイクというか、1本目8分分くらい吹っ飛ばしまして。<笑><あの S 2> <笑>やり直しをしてるっていう、ちょっと大変申し訳ない感じですけど、よろしくお願いします。こち
1: らが本当にちょっと、調緒<笑>に操作に行っちゃったんで、はい。一回話しましょう。
0: はい。ネットブレススタートです。今日はですね、何を話をするかというとですね、あの、3月に出版されている、プロダクトマネジメントのすべてという本が、も、ま、う、あ、おいかさんがこう書かれて、もう、おいかさんだけじゃないですか、3名の方で書かれていて、非常に良い本なので、この本の内容を深掘りできればと思っています。よろしくお願いします。
1: はい。よろしくお願いします
0: 。ではですね、早速、まず、この本まだ読んでないというか、これから買うっていう人もいるし、積んでるっていう人もいらっしゃると思うので、まず、この本ってどういう本ですかっていう概要からお聞きしてもいいですか
1: はい。この本は、プロダクトマネジメントのすべてというタイトルに込められている通り、プロダクトマネジメントについてすべてを書いているものです。これまあ、そもそもの発端からちょっと話していいですかね。出版社の、障害者の方から企画が持ち込まれた時には、実はちょっと内容は違っていて、で、障害者の担当の編集の方がおっしゃるには、日本ではプロダクトマネジメントも徐々に認知が上がってきているので、うううんぬんぬっっっってていいい形でちょっと違う企画になっていらししゃいましたでただ、私はその時、その企画、面白いなと思いつつ、それよりも前に日本でプロダクトマネジメントに足りないのは、網羅的に教科書のように日本語で説明している書籍ではないかということをお話しして、まあ、まさに今言ったような教科書みたいな本にしたいということで出来上がったのがこの本になっています
0: 。ロード、この教科書を狙った結果、チャプター21というかなりの分厚さになってしまったってことですね
1: 。そうですね。あの、見た途端に心を折れるっていうのも教科書っぽく
0: 結構、プロダクトマネジメント、いや、これから勉強してみようっていう人がいきなりこう、分厚う当たっていくと、なかなかちょっとハードルのある厚さです
1: よね。そうなんですね。その通りで、本当に正直言うと、厚さがある、ページ数があるものとか、まあ、しかもこれ、フォントサイズもそこそこちっちゃいんですよね。<笑>そうですね。なので、こういうのを狙ったわけではないんですけれども、ただ一冊で、あの、一通りこれを知ればいいとか、もしくは、この後もしかしたらどう読んでいくかっていう話になるかもしれないんですけれども、最初から最後まで一通り細かく目を通すということができなかったとしても、なんか机に置いといていただいて、なんかの折に参考にしていただくことができるような本にはなっているかなというふうに思います。
0: ありがとうございます。これどうしようかな。一個ちょっと聞いてみたいんですけど、例えばこの21章の中って、どういう内容が書かれているんですか、はい、例えばこう、ま分これまだ手に取ったことない人は、プロダクトマネジメントという内容が広すぎて、例えばどういうトピックが載ってるのかなって全く想像ができないと思うんですよ
1: ね。なるほど、なるほど。実際には、まあ、プロダクトマネジメントっていうからには、プロダクトとは何かという話であったり、なぜ今プロダクトマネジメントが重要視されているのかっていうような、そういった話であったり、もしくはプロダクトマネジメントとは何かっていう話とかからスタートしてるんですね。で、プロダクトマネジメント、特にそれを専門職して行うプロダクトマネージャーは、この書籍の中でも書いてあるんですけれども、プロダクトの成功に対して責任を持つと、いうことと、プロダクトを成功させるための、これ一人じゃできないですから、そのチームを蘇生すること、チームを率いることという、この二つを、あの、ゴールとして持っています。なので、どんな内容かっていうところをざっくり言うと、今言った、プロダクトを成功に導く部分と、それと、プロダクトを成功させるためのチームを蘇生し、引いていく部分という、大きく、まあ、いろんな、その、こう、カテゴリーライズできると思うんですけど、その21章も。一つはこういった形で、チームの話と、あとは、プロダクトを成功に結びつけるところの話というところの二つに分かります。で、前者の、え、プロダクトマネージャーがどういうような役割かというところに関係するんですけれども、ビジネスとテクノロジーと、ユーザーへの価値、UX というところを、これをそれぞれ説明しているところもあれば、あとは今のプロダクトっていうのは昔と違ってユーザーが何を求めてるか、社会が何を求めてるか、市場が何を求めてるか、これが明確じゃない、そういった時代になっているので、もう常に仮説検証をしていかなきゃいけないんですね。で、その仮説検証も何回かやる必要があるんですけれども、我々本の中でコア、ホワイ、ファット、ハウという4層で話しています。コアっていうのはプロダクトのビジョン、つまりどういうふうな社会を作りたいかっていうところですし、ホワイっていうのはその考えられる社会においてどんなユーザーをどんな形にしたいかというところだし、ファットはそのどんな形にしたいかっていうところの具体的なユーザー体験のやり方であったり、もしくはこれ事業ですからビジネスモデルであったり、で、ハウというのはそれを実際の機能に落としたり、UI に落としたりするってものなんですけれども、すべてのところは、やはり、何が本当に求められているかわからず、あくまでも仮説に過ぎないですね。そこにはもちろん、プロダクトの作り手としての強い思いはあるんだけれども、仮説であると。となると、その4層を常に仮説検証しながら進めていくし、あとは、昔のウォーターフォール的な考えだと悪いことと思われている、手戻りするのも、含めて、やはり、一旦作り途中であったけれども、もう一度ユーザーの課題を確認しようというようなことがあっても構わないんですけれども、まあ、いずれにしろ全て仮説検証という形になりますので、この仮説検証をどのように進めていくか、どんな手法があるか、というようなことを解説したりしていると。いろんな切り口があるんですけれども、さっき言ったプロダクトの成功とチームの話というところもそうですし、あとはユーザー体験、テクノロジー、ビジネスというそういった側面もそうですし、今言ったようなプロダクトの作り方としてのこの要素あるところも、それぞれのところにおける仮説検証のあり方というような見方もありますけれども、まあ、いろんな切り口で網羅性があるというような形の方になっているという感じです
0: 。ありがとうございます。あの、仮説検証するのは本の中では、こう、フィットリファインといって、F、F&R みたいなことでよく書かれている図の中にあったやつですよね。そうです。これ、今話を聞いていて、いや、これはプロダクトマネージャーは必読だなっていうのはわかるんですけど、この本って、実際、どういう人が読めばいいんですか
1: そうですね。まあ、プロダクトマネージャーでも、実は、かなりその実務経験があり、いろんな方法を自ら試したり、確立されてる方にとっては、この本は、ある意味、まあ、当たり前のことを書かれているというふうに思われる可能性があります。ですので、プロダクトマネージャーの中でも、どちらかというと、まだ、うん、実務経験がなかったり、もしくは実務経験があるんだけれども、自分のやり方が本当に正しいかどうか不安を感じている、自己流じゃないか、他の方はどんなやり方をしているんだろうということを知りたいと思っているような方であったり、あとはまあ本当に、えっと今まさに会社からプロダクトマネージャー任せられたと言われてるんだけれども、社内にもその相談できる人もいなくて、具体的に何をやればいいのかわからないっていうような、そういったような比較的初学者に近いような、そういったプロダクトマネージャーがまず分かりやすいターゲットであります。で、あともう一つはただ、書籍のタイトルがプロダクトマネージメントっていうふうに、プロダクトマネージャーじゃなくしているところにも込められている意味があの思いなんですけれども、あの、プロダクトマネージャーと一緒に仕事をするような方、プロダクトマネージメントを、えー、しっかりと組織の中で根付かしていこうと思っている、例えば、えー、組織長のような人だったり、エンジニアグマネージャーであったり、もしくはエンジニアそのものであったり、デザイナーであったりというような方々にも読んでいただきたいなというふうに思っています。というのは、ここに書かれている内容は、これあの、プロダクトマネージャー一人が責任持ってやっていくっていうことは、まあもちろんお願いしたいんだけれども、でもそうではなく、プロダクトマネージャーが率いるチームで21章もある、この分厚い内容をこう皆さんで理解して進めていっていただきたいなっていうところもあるので、プロダクトマネージャーと関わるような人、もしくはプロダクトマネージメント、推進していこうとされる方、そういった方々は員に読んでいただきたいなというふうに思っています
0: 。プロダクトに関わる人っていう言葉を聞くと、まあ自社でサービスを持っている人たちはもうほぼ全て見たくなりますね
1: 。そうですね。いや、でも本当に本を売りたいがための、あの、そういうことを言うんじゃないんですけれども、プロダクトマネージャーにとって本当に応用価値、活用、応用範囲が広く活用できる範囲が広いので、本当にこの中、まあ、全部じゃなくてもいいんですけれども、そのやはり、誰の何の課題を解こうとしているのか。で、今、世の中というのは、もうこれといって分かりやすい課題や欲求っていうものがあるわけじゃなく、仮説検証を繰り返していかなきゃいけないっていうところはかなり普遍的な考えだと思いますので、あの、そういう意味で言うと、本当にプロダクトだとか、あの、に関わる人は、皆さん、読んでいただきたいなというふうに思います。
0: ありがとうございます。これあれですね。自分の僕の本業にも関連するんですけど、まあ、人材育成とか組織開発っぽい仕事をしているときに、及川さんから結構アドバイスをいただくときに、プロダクトマネジメントの考え方ってこれだけ応用できるんだってことはすごい気づかされますね
1: 。そうなんですよね。本当にあの、仕事で結構岩瀬さんとは絡むことがあって、まあ、常に何か出てくると、ちょっとプロダクトマネージャーとしてで考えてみたいんですけどっていうふうに、大体話し始めることあるじゃないですか。<笑>で、やっぱりでも、多分あの考えって何にでも使いますよね。<笑>何でも使いますね。ねえ。だからこれってそもそも何を目指そうとしてるんでしたっけとか、これは誰の何の課題を解こうとしてるんですか。まあこのセリフ多いと思うんですけれど
0: 。あ、多いですね。あ、それってどうやって検証するんですかみたいなこともよく刺され
1: ます。なんで、すべてこう物事をプロダクトとして捉えて、で、それによってあの、やっぱり目的がちょっと曖昧になったり、よくあるのが、あの、手段が目的化することがあると思うんですけれども、そういうような議論を是正するときに、プロダクトマネージメントの考え方ってすごい活用できるなって思いますね
0: 。そうですよね。なんか大きな企業だとありがちだと思うんですけど、まあ、結構大きめのハードが上から落ちてくると、いや、これやらないといけないっていう話になりかねないんですけど、大川さんの話で言うと、いや、それって本当にこう課題って存在してるんですかっていう。プログラムディスカバリー的なところにかなりフォーカスされて質問されるので答えられなくなるところやる必要はないなみたいな感じになったりしますね
1: 。そうですね。まあ、そのプロダクトマネジメントっていうのではよく出てくる。まあ、それだけじゃないの。アジャイルでも出てくる話だと思うんですけれども、それこそ、リュウジさん、吉場龍太郎さんとかも言ってるのが、アウトプットじゃなくてアウトカムを考えようっていうのは、まさに同じで、なんかやっぱり上からハウが落ちてきて、そのハウを達成するのってアウトプットを出してるに過ぎないんですよね。だからやっぱり、ハが落ちてきた時にも、まあさっきの4階層で言ったならば、それは、コア、ホワイト、ハットは何なんだろうってことをしっかり考えるという癖をつけておくことが、やっぱり役に立つのではないかなと思いますね
0: 。ご調書籍の内容から脱線していくんですけど、その時にすごい重要だなと思うのは、そのコアってかなり、根本的な価値の部分ですよね。こう考えるにだって、社員と、こう、特に上から落ちてくる場合は、幹部とか組織長とかいろんなレベルがあると思うんですけど、その人たちと、この、ありたい姿が合意できてないと、これ結構大変なんじゃないかなと思うんですけど、それは合っていますか
1: 合ってます。でも、それって、大企業の場合って、その、コアの部分、会社のミッションビジョンみたいな部分って、かなり抽象度が高かったりすると思うんですね。で、それは、あの、単一の事業じゃなくて複数の事業を持っていることで、どうしてもそうならざるを得ないと思うんですけれど、それってでも逆に言うと、まあ、その幹部側の方のアプローチの仕方でもあるんだけれども、社員の方がいかにエンゲージしようとするか、まあ、エンゲージさせられるっていうか、なんだろう。要は、社員側の方がいかにでも解釈できるもんだったんですね、本来なら。ミッションビジョンっていうのは。なので、ミッションビジョンがわからないとか、自分ごとに落ちないっていうところの問題、もちろんそれはあるけれども、それだけじゃなくて、そもそも会社に対する帰属意識だったり、帰属意識っていうのかな、その会社で何を成し遂げたいというような、個人のファッションが足りない部分はあるんじゃないかなと思うんですね。会社なんて言っちゃ悪いけれども、自己実現のために利用しちゃって構わない部分があると思うんですよ。ただ、それが本当に自分の趣味思考で好き勝手なことをやるんじゃなくて、やっぱり会社の目指す方向に対して自分がやりたいと思っているものがきちっと荒いにされているならば、そこには大義があるじゃないですか。そういう意味で言うと、その大義を持てるように、会社のミッションビジョンは、ある意味、あの、利用しちゃえばいい部分があるんだと思うんです利用しちゃうっていうのか、その時に、その、ジャスティフィケーションとして使えばいい話だと思うんですね。だから、ミッションビジョンが、その、非常に抽象的であるっていうのは、多くの企業、そうであるかもしれないんだけれども、それよりも、なんか、あなたがその会社にいるのは、単に、ライスワークのために、給料をもらうためだけじゃないと、私は信じているので、ね、その時の自分の心のより所であったり、やっぱりその、え、モチベーションの厳泉みたいなものとして、ちゃんとその会社のミッションビジョンとの結びつきっていうのは、社員個人個人がやっていいはずだし、やれるはずじゃないかなっていうふうに思いますね
0: 。これはなんか以前に出ていただいた時のエピソードにも少し被る系の話ですね。まさにこう。何のために会社にいるんですかっていうところをお話しされた後は最後の後半の方で前のエピソードだったと思うんですけど、僕は個人的にはあのエピソードからまた常に考え続けていてですね、大義に沿っているっていうのは重要だなと思っていて、なんでこの会社に自分は残ってるんだっていうところを考えたときに、やっぱりですね、こう、抽象的な概念は自分の概念やりたいこととミッションずれてないからやってもいいなっていう判断ポイントに使えたりするので、うまいこと使っていこうかなっていうふうに思ったりしています
1: 。そうなんですよね。で、むしろそういった解釈したものっていうのを、あの、ちゃんと自分から発しておけばいいと思うんですよ。で、私は今この仕事をやったりしてるのはなぜかだったり、こういう判断したのはどうしてなの,のかっていうことを、ちゃんと自分の状況だとか組織に示していってたならば、文句あったらその時言ってもらえばいい話なんですよね。で、まあ、岩瀬さんとかのやってることであるのはよく見てるのわかるんですけれども、まあ、止めるわけがないみたいなことが多いんですよね。なので、そこら辺をどんどんどんどん利用しちゃえばいいし、もう利用っていうか、そのやっぱりミッションビジョンが抽象が高いから何やっていいか分からないんじゃなくて、自分にそこを、自分がそこにストーリーを作ってしまって進めていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思いますね
0: 。ありがとうございます。個人的に先週、自分の上司のワンワン出した時に、に、うん、同じようなことを。今日、今出たようなことをちゃんと言っていました。<笑>あの、これは大義にも沿ってますし、これをやる価値があるので、僕が考えたビジョンはこうなんですってことを説明した上で話をしていましたね。ちょっとすいません、戻ります。話に、書籍の方にちょっとずつ戻ります。えっと、今聞いてきたのは書籍の概要っていうところと、いや、これ誰が読めばいいんですかどういう人に向いてますかっていうポイントだったところですと。で、とはいえ結構、やっぱ量がすごいので、まあ、どういうふうに読んだらいいかっていう、もし、こう、執筆者側の思いとかがあればぜひ聞いてみたいんですけど、これおすすめの読み方とかってございます
1: かいや、これはですね、そういう人を迷える人たちのために、パート1が一通り全体像をこう示すようなものになったんですね。で、書籍の中に、なんかその矢印で、これについてはどこを読んでくださいっていうふうにポイントしているところがパート1に限らずあるんですけれども、なのでパート1でざーっと見て、でその後自分に必要なところだけを読んでいくってやり方もあると思います。でただ、可能であればパート2まで読んでもらえると、さらに内容が深まると思います。というのは、パート1で非常に浅く概要、特に、絶対の概要を書いてるんですね。で、パート2は、ケーススタジーと言って、ちょっとあまりネタバレしないようにしますけれども、ある会社のプロダクト開発の例を出して、そのさっき言ったコア、ホワイト、ファット、ハウを、具体的にどういうふうに進めていったらいいかというところを説明していますから、ちょっとパート2はページ数も多いんですけれども、ここを読んでもらうと、一通りやるべきことが見えるような感じになってます。で、パート3が、今度は、さっき言ったチームの方の話になってますから、まあ、パート 1,2,3 を読めば、さっき言った全体像とプロダクトの成功、あとプロダクトチームの話というところが読めるような形になっています
0: 。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、あれですやっぱ概要的な部分が序盤にあるんで、そこは外さないようにしておいた方が、今後の読み方というか、その残りの書籍の理解も非常に深く理解しやすいってことですね
1: 。そうですね。で、あとは、あの、こう、今の自分には関係ないと思うところは飛ばしちゃって構わないと思います。さ、あの、終わらせを、こう、高めるために、いろいろ書いてあるんですね。例えば、パッと今開いたところで言うと、プライバシーポリシーと利用規約があって、これはこれで大事なんですけれども、もうすでにプライバシーポリシーも利用規約もあるプロダクトを担当することになった場合には、ここを今すぐ、見直さなきゃいけないってこともないと思いますし、まあ他も様々なところがあるんですね。例えばプライシングについて書いてあるところがあるんですけれども、もう一旦プライシングは前任者が決めて、今大きく見直す必要がないならば、そこはあの今すぐ読む必要がないところというふうに判断していただいても結構ですから、まあその今の自分の置かれた状況に応じて、どこを読むべきかということを判断していただいても大丈夫です
0: 。なるほど、ありがとうございます。いや、これ、いいですね。このまか、まさに、根付けとかって、どうやったらいいか、指針が全く分かるっみんな悩むと思うので、一回読んどくだけで、だいぶ、指針が定めやすくなると
1: 思いますね。逆にでもあれなんですよね、一回読んだとしても、忘れちゃう可能性あると思うので、なんで、どこに書かれてるかっていうことを、まあ、この本に書かれてるってことを覚えておいていただければ、自分が必要になった時に、やはりそこをもう一度読み直していただき、さらに細かいあの内容が必要だったら、この本を手がかりにして、まあ、キーワードと書いてありますから、こう検索してみていただいたり、一、ま、緒、あ、になっちゃうと思うんですけども、別の書籍を読んでもらったりってことをするといいんじゃないかというふうに思います
0: 。ざっと読んでみて、それで頭の中にインデックスを作っておくだけでも十分役立ちそうですね
1: 。そうですね、そんな感じですね。
0: 今ちょっと英書っていう言葉が出たので、一回これチ筆プス写真に聞いてみたいなって言葉があってですね、何かというと、この本を教科書と言ってるので、まあ、その大元の知識、書くにあたって、たぶん様々な知識と、おいさんとか、その小翔さんとか、曽根原さんは得てると思うんですけど、その元々の知識はどこからやってきたんですか
1: えっとですね、これはね、私が一番不勉強なんです、正直言っておくと。<笑>なるほど。私は結構もう、自分があの、やってきた経験を元にしたところを中心に、やってまして。で、私が、あの、まあ、いろんな会社で研修やったりとかする中で、リーンキャンパスだったりとか、バリューポルポンションキャンバスだったり、まあ、この書籍で、あの、その二つとも紹介してますけれども、これ知ったのって、実は私の長い、その業界経験の中で、つい最近なんですね。で、それまでは、頭の中でそれに近いことをやっていて、でもある時、ちょっとこれなんかもう少しいいやり方ないかなっていうふうにいろいろ調べてみたら、例えばバリューポリポンションキャンバスを見つけて、これが僕が欲しかったのはっていうことで使い始めたりしてるんですね。で、未だに私は結構、あの、知らないことが多くて、自分のその経験をもとにしたところでやっていることがあります。でただ、残りの二人の著者は、とても勉強熱心の方々で、ソネラさんはシリコンバレーでもずっと現役でバリバリにやられているプロダクトマネージャーなんですけれども、彼はやっぱり英語圏の方のプロダクトマネージャーのコミュニティとかにも属していらっしゃいますし、あとは英書をたくさん読んでいらっしゃるんですよ。なので、そこでかなりいろんいろな知識を持っていらっしゃいます。小城さんは、今うちの会社なんですけれども、彼女は元々やっぱり UX とか、あの、いろんな勉強されてたり、スクラムの認定も取ったりしていたりするし、あとは、今、海外のこの状態になっているのは、オンラインで、あの、大学の授業を受けたりだとかってしてるんですね。なので、もう大学の授業を受けたり、あとはオンラインでも今、カンファレンスが開催されるようになってるじゃないですか。今では現地に行かないと参加できなかったやつも、ちょっと夜中頑張って起きていれば参加できるので、そこのいろんなカンファレンスに出られたりして、そこの知識等を持ち込んでいただいて、この書式になっているという感じですね。
0: これあれですね、ちょうどみんなのバックグラウンドが保管し合っているような気もしますね
1: 。そうですねあ。あと一方、この書籍オリジナルの部分も結構たくさんあります。なので3人の著者が結構研研学学の議論をして、最後の最後まで、例えばそのコアホワイファットハウの4階層のところのあの図もすごいこだわって何度も何度も書き直してるんですよ。それがあったり、あとはそのプロダクトマネージャーに必要なスキルを体系化して書いてあるんですけれども、それも何度も何度も作っては壊しっていうことをやったりして、もちろんなんかすでにあの英語ではそういったことをやられているものがたくさんあるんですね。一応、プロダクトルには必要なスキルだとかっていうことを体系化しているのがあるんですけれども、ちょっとこれピンとこないねって話になったら、やっぱりそれをそのまま採用するんじゃなくて我々3人で作り直したりをしているという形になっています。
0: ありがとうございます。これきっと書籍をザーって読んでるだけでみんなびっくりすると思うんですけど、こんなにたくさんフレームワークってあるのかって思う人いると思うんですね。例えばそのまさにビジネスモデルキャンパスとか、あとカスタマージャーニーとか、ほんと何でもいいんですけど、本当にたくさんの鉄板というかテンプレートが用意されていて、これってみんな使わないといけないんですかって質問絶対出ると思っていて、これはどうなんでしょうか
1: そうなんですよね。それはですね、答えから言うとちょっとなんかそのフレームワークの本って生まれちゃう。こスタートしたらそれはちょっと我々の意図とはずれていてもちろんあの紹介しているフレームワークを使っていただきたいなとは思うんですけれどもちょっとこれを言うとあの残りの2人にすごい怒られちゃうかもしれないんですけど私ぶっちゃけフレームワークはどうでもいいと思ってるんですね残りの2人もおそらくそういうところがあるんじゃないかと思うんですけれども最初フレームワークを知ってプロダクトマネジメントをやったっていうよりも、プロダクトマネジメントで何かをやらなきゃいけなかったので、それで自分で作り上げたり、もしくは探していたならば、フレームワークに到達したっていうものなんですね。なので、どうしても、そのフレームワークの弊害っていうのは、例えばキャンバスってわかりやすい、まあリンキャンバスにしてビジネスモデルキャンバスにしても、えっと、9つのマスがあるんですけれども、それを埋めれば何か出来上がったように見えるっていうのは、まさにこの間ちょっとどっかのトークで話してたんですけれども、えっと、仏作って魂入れずみたいな形になっていて、必要なのは中の魂の部分なんですね。何を心を込めるかっていうところなので、そのフレームワークはあくまでもツールに過ぎないと。で、もしこのフレームワーク以外のものを使って進められるんだったら全然それで構わないんですね。ただ、やっぱり、せっかくそこにツールがあるならば、それを活用した方がいい部分もあると。なので、ツールを使うだけじゃなく、ツールをなぜそれが必要なのか、それを使って何を生み出そうとしているのかを理解した上で使っていただければいいし、もし、そのツールを使わなくてもそれができるんだったならば、ツールを使う必要は全くないというふうに思います
0: 。ありがとうございます。これ多分まさにさっきの魂込み図に近いんですけど、例えば本の中でも出ている SWOT 分析とか、あとファイブフォースとか、結構有名なマーケティングとかで使われるフレームワークとか様々なものを紹介されてるんですけど、あれ多分そのままやるとなんとなく埋められるんですけど、それって何の価値があるんだっけっていみんな思う人いると思うので、そもそもこれやる必要があるからやるっていう部分をちゃんと理解しておかないといけないなっていうところの意味で、まあ、この本はすごくよく書かれてるので、僕は読んでてなんか、今多分その内容詳細まで覚えてないですけど、必要な時に読み返そうっていう立ち返り元があるのは非常に良いなと思いますね
1: 。その通りなんで、実はこれ、一回やってみて、で、誰かとそれを、内容をレビューすることとかってしないとなかなか、こういったテンプレート系とかっていうのはうまくいけないところがあると思うんですね。だこれまさにスクラムとかも一緒だと思うんですよ。スクラムも、なんかそのデイリースタンドアップをやりましょうとか、レトロスペクティブをやりましょうっていうふうにやって、で、ちゃんとその、こう、タスクを積んでみたいなことでやるってことは、プロセスとして回すことっていうのは、教科書通りに実践すれば、まあ、できると思うんですけれども、でもそれが多分というか、そのスクラムの目的じゃないじゃないですか。やっぱり、こう、b アジャイルであることが大事だわけですよね。で、その部分って、やっぱり、だからこそアジャイルコーチみたいな人がいて、そのプロセスを回すだけじゃないっていうところまで含めて見ていたと思うんですけれども、やっぱりこのプロダクトマネジメントのフレームワークの使い方っていうところも同じようなことが言えて、単にフレームワークを使って、プロセスを回していく、そっと分析したか、次は何だっていうふうに、そこに出来上がった、え、キャンバスにいろいろ項目が埋められたアウトプットがあるだけではなくて、やっぱりさっきのアウトプットアウトカムの話じゃないですけど、アウトカムをしっかりと作っていくことをやらなきゃいけないっていうことだと思いますね
0: 。そうですね。アジャイル開発も結局はその最終的に届けたいアウトカムをいかに作っていくかっていうところに行きもあると思うので、その辺で根底は似ていますね。だと思います。ちょっとアジャイル開発ってことが出たので、あえて一回振ってみたいとか、すごい露骨な質問ですけど、プロダクトマネージャーとアジャイル開発で一番使われているフレームワークのスクラムにおけるプロダクトオーナーっていう概念って結構似てるって思う人が多いと思っていて、これは関係性はどういうものなんですか
1: もしその組織の中にプロダクトマネージャーがいて、で、その組織がアジャイル開発、スクラムを行っているならば、プロダクトオーナーはプロダクトマネージャーがやるのが私は一番的にだと思います。で、そのプロダクトマネージャーとプロダクトオーナーっていうのは基本的にはやることは重なる部分が非常に多いと思います。ただ、あの、アジャイルスクラムというのは、私の理解では、やっぱりそのプロダクト開発の中における、一期間のところに取り出したものだと思うんですね。だプロダクトとプロジェクトの、違いだとか共通点というのを本の中でも紹介してるんですけれども、プロダクトはいつかスタートしたならば終わりを決めずに、まあ、ひたすら成功を目指してビジョンの達成を目指して進化していくことが理想の形なわけですけれども、その中に、例えば一番最初のリリースに入れるべき機能を半年で実装するっていうのが、これがプロジェクトとして切り出されたとしたならば、この部分をアジャイルでやっていくっていうような形になっていくかと思います。となると、そこのアジャイルの中における PO の役割は、プロダクトマネージャーが担うのが一番いいかというふうになってますね
0: 。ありがとうございます。これちょっと皆さ、皆さんこう、もうやっとしていたものを、特にアジャイル開発が好きで、プロダクトマネジメントを知らないっていう人は、少しクリアなところができたらいいかなと思っています。ありがとうございます。書籍の内容を今これ概要から触ってきて、もうすでに多分こう収録がきっとエピソード的に30分くらいっていると思うので、残りはですね、今ちょっと入っちゃったんですけど、個別で特に個人的に私が気になったところをいくつか掘りたいと思っています。で書籍読んでいて非常にこれ面白いと思ったのが、あのタイムテーブルが書かれてるんですよね。あるプロダクトマネージャーの過ごし方みたいな。あれ見るとすごい結構、2パターン分かれると思っていて、あこんなもんでしょうって思う人もいれば、この人1日中プロダクトのこと考えてるねみたいなことが2パターンあると思っていて、これはこうど,どういう狙いであのタイムテーブルを書かれているんですか
1: あ、でもこのタイムテーブルは、あれなんですよ。あの、よく聞かれるのが、プロダクトマネージャーって、一体具体的に毎日何やってんですかって聞かれることですね。ああ、なるほど。でやっぱり、その日本におけるプロダクトマネージャーって企画職っていうふうに言われることもあるんですよ。で、それは間違ってはないんだけれども、いわゆる日本における企画職っていう役割の方々は、企画終わったら、その後、プロダクト開発から離れることが多いと思うんですね。でもう企画できた、あとはじゃあ開発して、実際プロダクトを試せる時になったら呼んでだとか、もしくはプロダクト開発、まあ実装してる開発チームの方に委ねた後に、その進捗をこう教えてほしいだとか、もし質問があったらいつでも受けるからみたいな形で、ちょっと関係が素になる形になると思うんですね。で、そういうような企画色をイメージしてプロダクトマネージャーを見たときに、いや、なんかプロダクト開発にもずっと動いているときに、一体やることあるのとかって思う人もいたりするので、まあ具体的に毎日どんなことが、あの、仕事として発生しているかをイメージしてもらう必要があるんじゃないかということで、あそこの、あるプロダクトマネージャーの一日みたいな感じで載せている感じになっています。
0: ああ、なるほど。特にあれですね。これは、社内とかにプロダクトマネージャーとして本職でバリオリ働いている人がいると、まあそもそもイメージできているかもしれないですけど、そうじゃない場合に、いや、確かにそのサービス企画職とか、いわゆる上流工程っぽいところの人たちは、何を実際にすればいいのかってことがよくわかりづらいので、その辺の他になるっていう意味で書かれているってことですね。こうです。なるほど、ありがとうございます。これ読んだときにやっぱそうなのかなあんま遊んでないなと、ふうに思っちゃったんですね。見たときに。プ<笑>ライベート時間めっちゃ少ないような気がしていて
1: 。いや、でも、プロダクションやっぱりね、忙しいっちゃ忙しいですよ。いや、でも、確かに。これ、行きトイレ行ってるんでしょうね。は
0: そうわかるけど、多分夜2時間ぐらいしか多分自分の時間ないなと思いながら見てましたね、うん
1: うん。うん。まあでも、これは、これね、これ、ソネハさんが書いたんですよ曽ソネハさん多分こんな生活を送ってる気がしま
0: す。<笑>あ著者の色が出てるってことですね。
1: そうですね。まあでもあれなんですよね。まあ自己学習タイムとかって書いてあるところとかっていうのが、まあこれはなんか本当に勉強がっつりしてる感じで、えー、1日には書いてありますけれども、まあ、僕もそうで、まあ岩さんとかなんか話してるとそういう話題が出るからわかるかもしれないんですけれど、なんかオフの時にも、どっかで仕事モードじゃないんだけれど、あ、キラメーターとか、あ、そういえばとか、これあれに使えるな、みたいな感じのやつが、なんかあの、こうコンピューターの処理で言うと、なんかワーカーが常に回っていて、なんかのイベントがトリガーになった時に、そっちのプロダクトマネージャーのほうがグワーっと回り出すみたいな、そんな感じになっているのかなっていう気がします。
0: いや、なんか僕すごい気持ち上がって、メインスレッドはメインスレッドで人生をちゃんと進めているんですけど、どっかでサブスレッドが必ず動いていて、なんかすごいちっちゃなイベントループみたいなのが回っていて、何かがこうイベントを拾うとファイヤーするんですよね。それでこうメインスレッドが奪われるときがあって、あ、これ仕事でこれ使えるなって思うときはすごいよくあります、
1: ね。そうなんです。で、それなんか、え、いつもそんなことしてて大変じゃないですかって言われるんですけれど、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。やっぱりプロダクトを、まあプロダクトを良くするのってすごい楽しいことなので、なんかそれに対してのひらめきだとかヒントになることを知った瞬間って、すごい楽しい瞬間なんですよね。なので、なんかそのやらされモードで常に仕事のこと,あことが頭から離れないっていうと、まあそうはそうかもしれないんだけれども、まあでもそんななんか嫌なイメージではなく、むしろそのアハモメントみたいな形で、あ、これ使えるかもとかと思ったとき、なんかすごいポジティブなあの脳のこう動きが始まってるような感じがしますね。う
0: ん、個人的にはもう完全に同感です。<笑>ただあの、やりすぎるとこう、あれちょっとなんか子供と遊ばないといけないな、みたいなこうで言えば上るときがありますね
1: 。そうですね。だからあれですよ。メモ帳をすぐに書けるようにしとくっていうんですよね。それちょっと書いといて。で、なんか後からそのスタックに積んだあそこのプログラムカウンターのとこ行って続きをやるみたいなことができればいいと思います
0: 。<笑>あの、完全に僕のタスク管理のやり方なんですけど、僕、ノーションでよく看板を作っているんですよね。えー、よくアンドロイドとこの音声入力に入れておくんですけど、あまりにも、なんかその一言すぎて、後からスタックを戻さないときがあって、<笑><笑>ちゃんと、あれって、あれなんだろうな、2、3フレーズぐらいは詳細を残しておかないと帰ってこれないです。
1: あ、わかります。僕もなんかメモ書いてて、一言二言書いてあって、次の日朝見たときに、これなんだろうって思うときがあって。
0: あの、僕すごい同感です。あの、その時は大体1日ぐらい置いといて思い出せなかったものはきっと多分優先度が低いと思って普通にデリートしてます。はい。<笑>そんな感じです。本当に戻ります。<笑>えっと、話をしていたのはこの本の書籍のところで、えっと、タイムテーブルが面白いですって話をしたところで、もうちょっとあと格論で聞いてみたいところもあってですね、書籍の後半の方に、プロダクトマネジメントっていう概念を、まあ、どう広めていくかみたいな、特にこう、大企業で古い会社系ほどそこまで実は広まっていない概念っていう気もしていてですね、こういう時にどうやって広めていったらいいかっていうところを簡単に及川さんから口頭で聞いてもいいですか
1: そうですね。まあでもこれもプロダクトとして考えればいいなっていうふうに思うところがあって、つまり広めたいっていうのはある人の主観であり、でも広めるっていうこと、まあプロダクトマネジメントも一種の手段なんですよね。とすると、プロダクトマネジメントを組織に導入するべきである、活用すべきであるっていうところは、その大元になるところに課題があるはずなんですよ。うちの会社は何々でうまくいっていないから、プロダクトマネジメントを導入することで、それを解決したいっていう、プロダクトのマネジメントの導入は解決策、ソリューションなんですよね。となると、まずは課題を明確化にしなきゃいけなく、その課題を、例えば、組織を設計をするような上司であったり、もし会社っていう大きいレベルで言うならば、経営陣に対して、ちゃんとその課題が共有できてないとダメなんですよね。例えば、じゃあ経営陣なら経営陣がその課題を認識し、さらに言うならば、そこに対して投資も必要なぐらいその課題が優先度が高いというふうに思ってもらっていない限りは、その解決策であるプロダクトマネジメントの導入というお話をしても、まあ全然相手に伝わらないわけなんですよ。だからまずは課題をきちっと明確化し、それを上長なり経営人と共有し、彼らに対してその重要性を認識してもらうというところからスタートするのが一番いいというふうに思っています
0: 。やはりじゃあ徐々に上位かもしれないですけど、プロダクトマネジメントとはそれがそもそも何を使用してるかっていうその課題を認知してもらうところに結構エネルギーをつ
1: くのがいいってことですかね。そうですね。な、だからまずはプロダクト、だから正直言うと、プロダクトマネジメントじゃないもので解決できるのは、それはそれでもいいのかもしれないんですよ。で私はそういうことはあまりないと思ってるんですけれども、でも、それがプロダクトマネジメントっていう名前じゃなくても構わないし、違うちょっと最終的には遠回りになるかもしれないけれども、別のやり方で解決を図っていきっていうやり方でもいいのかもしれないなっていうふうには思います。でただ、まあ少なくとも課題がきちっと共有できて、その上でこういった書籍のようなものとか、まあ今日本語でもかなりプロダクトマネジメントに関しての解説がありますから、プロダクトマネジメントが何を解決できるかっていうところをしっかりと伝えられたならば、まあ、いい方向に行くんじゃないかなと思いますね。まあ今はでも結構トップダウンの方のアプローチなんで、もう少しグラスルーツ的なボトムアップ的なアプローチで言うと、まあ今言った経営陣運営っていうところよりも、自分の身の回りのところで、例えば専門職としてプロダクトマネージャーを置きましょうという前じゃなく、県部でも結局うまくいっているプロダクトっていうのは誰かがプロダクトマネージャー的な役割をしているんですよ。日本でも今までプロダクトマネージャーっていう言葉がそんなに認知されていなかった時には、実はプロジェクトマネージャーが実質プロダクトマネージャー的なことをやっていたり、もしくはその開発の責任者がプロダクトマネージャー的なことをやっていたりしてるんですね。ですから、そういうところを考えると、の草の根的に誰かが、まず、剣部でも、そのプロダクトマネジメントをやってみようっていうに思ったならば、それを取り入れてみて、で、実際、うまくこう回していくと。なんかの形でプロダクトを成功させる新しい機能開発がうまくいったというときに、そこのやり方が、実はプロダクトマネジメントっていう手法を多く活用したということを、組織内で共有することによって、じゃあこれをもう少し正式に取り入れてみようという形で進めていくことが可能だと。思すねこれがちょっとなんかそのボトムアップ的なところのやり方でいけるかなというふうに思いますのでまあその状況に応じてちゃんと経営時になりトップ層と握って進めていくかそれとも実績を作っていくかあとはそのハイブリッドももちろんあると思うんですけれどもそのどれかを選んでいただくのがいいかなというふうに思います
0: 結構そのトップ層からトップダウンで行ったとしてもトップダウンで認知を得た後にあこれ実際にこうどうしたつまりこうユースケースというか、そのうまくいったような、まあ、フラッグシップではなんですけど、いいケースがあるとより説得力が増して広がりやすくなるので、まあ、結局なんか両方うまく使っていきたいくなりますね。そうですね
1: うおっしゃる通りだと思います
0: 。ありがとうございます。あの本の中では ABCD フレームワークっていうのが確か紹介されていたと思っていて、まさに A のところがアイアネスで認知になっているので、まさにその,の意識っていうそうですね。に広めるっていうところですね。あちなみに紹介しておくと A がアウェアネスで B がビリーフ f で C がコミットメントで D がディフュージョンで拡散するってところですね。E がエンベッドネスっていうところで組み込んでいくっていうところがまさにこう書籍で紹介されているので、まあ、興味あればぜひその辺も読んでいただくとこれ多分僕の個人的な印象なんですけどプロダクトマネジメント以外にあっても他の概念をいろいろときにはまさに同じく使えるようなフレームクだなと思っているので、まあ、興味あればこれ見ていただけると非常に良いかなっていうふうに思いますね。ではですね、あと質問が、あと2、3問ぐらいにしておきます。時間が結構多分1時間余裕度保し,し,し,してしまうと思うので。えっとですね、聞いてみたいことが2つあります。1つは何かというと、プロダクトマネジメントの中で、プロダクトマネージャーの仕事かな。すごい難しいこととして、これやりません。やらないって判断することだと思っていて。というのも、プロダクトマネージャーってこう本読めばわかると思うんですけど、恐ろしい量の仕事もありますし、恐ろしい量の意思決定をしないといけないと思うんですよ。で、やらないって決めるのって結構大変だなと思っていて、プロダクトマネージャーってどういうふうに考えてやらない例えば極端なケースうと、プロダクトの撤退も、プロダクトをやめるみたいなところもあったりするんですよね。こういう時って、プロダクトマネージャーってこうどういう指針を持つというか、どういうふうに考えて行動していけばいいんですかねってかなり抽象的な質問なんですけど、何かサンプルとかでありますか
1: 撤退はちょっとかなり難しいあの判断になると思うんですけれども、まあ、撤退までいかなかったとしても、いろいろ難しい意思決定を、プロダクト関係思決定を最終プロダクトの責任者としてやっていかなきゃいけないというのはその通りです。で、確かにノーと言わなきゃいけないことはたくさんあると思うんですね。で、それはどうやればいいかというと、まあ、書籍の中でずっと言ってるように、コア、ホワイ、ファット、ハウのところを常に振り返る、立ち返るようにするということが大事かと思います。コア、ホワイ、ファット、ハウって、実は一番最初はもっともっとふわっとした言い方をしていて、私の会社で骨太の方針って言い方をしていたんですね。で、ただ骨太の方針って検索するとあの政治的なところで必ずしもいい記憶にない言葉になっちゃってるんで、ちょっとそれやめようって思たんですけど、<笑>でも言いたかったことってやっぱりブレない、常に立ち返るための方針があるっていうことなんですよ。で、それがやっぱりビジョンであり、誰をどんな状態にしたいかでありっていう、そのコアいファットハウで進めていった部分になります。ですから常にまずはここの部分がしっかりとやっぱり軸としてあるということが前提になります。で、その次に大事になってくるのが、例えば書籍の中では成果指標というところで KGI、あと KPI。で、ただその KGI は多くの場合事業ですから、事業の一番トップの指標としては収益なり売り上げなりっていうものが入ってくると思います。で、ただプロダクトはプロダクトがユーザーにちゃんと価値を与えているかということと、事業収益に対してしっかりと貢献しているかということと、ビジョンの達成に結びついているかというところのこの3つで考えなければいけないので、そのための指標として、まあ、プロダクトのトップ KPI としての、ノーススターメトリック、北極性と言われているような、そのブレない、これも北極性ってどっから見ても北を、まあ、北をさせてますから、そういった指標をしっかり作ると。でそうなると、その NSM、ノーススターメトリックからブレイクダウンする形で KPI がツリー化されてあるんですけれども、これがやっぱり意思決定の材料になるんですよ。果たしてこのノーススターメトリックをきちっと向上させるような施策になっているかどうか。で、それで判断していく。で、例えばやっぱり仮説検証なので、向上させるはずだと思って打,打った手が、それが必ずしもやはり KPI を上げていらず、結果、ノーススタメトリックの向上にもつながっていないとなったならば、ここの KPI に対する施策としては失敗だった。もしくは、この KPI はもうこれ以上上がらないものだっていうふうに判断して、他の地点を考えなきゃいけない形になりますから、やっぱり、あの、ある程度ロジカルに判断するところの立ち替えるべき指標として、そのノーススタメトリックから始まる KPI ツリーの部分があると思います。で、もう一つは、プロダクトマネージャーは、最後の最後はやはり、あの、人から信頼してもらった上で、自分の意思で決めていく必要があると思います。合議制ではどうしてもいいものというものは、合議制っていうか、その、すべての人が、あの、こう、納得するっていうものを、で、進めていっても、プロダクトってエッジが効かない形になり、むしろ、あの、みんなが、あの、何でしょう賛成することばっかりやってたら、プロダクトとしての特徴がなくなってしまうことがあるんですけれども、そういう意味で言うと、あの、最後の最後はやはり、プロダクトマネージャーが、あの、多少その反対が多かったとしても決めなきゃいけないところがあると思います。で、それをやれるかどうかっていうのは、常日頃からプロダクトマネージャー中心にプロダクトの主決定がされていく。逆に言うとプロダクトチームからプロダクトマネージャーが信頼されている。最後ここまで議論したんだから、あとはお前に任せると言われるような存在にプロダクトマネージャーがなっていることが大事かなというふうに思います。
0: 今の及川さんのコメントいただいた部分で2つ質問があります。まず1つ目からいくと、最後の方のところで、プロダクトマネージャーは、信頼を勝ち得て、最後はこう自分で意思決定をしていくっていうんで、プロダクトマネージャーってどうやって信頼を積み重ねていく、勝ち得ていくものなんですか
1: そこは、まあでも今言ったその積み重ねていくっていうところをやっていくしかないんだとは思うんですね。で、信頼は、なんかまず、その美女に対する共感を自分自身が示して、そのチームからその共感を得られるようにしているっていうことが大事なんだと思うんですよ。で、やっぱりプロダクトマネージャーっていろんな役割があると思うんですけれども、顧客の代弁者になっている。本当にそのペルソナが乗り継ったかのように、自分が、そのペルソナが、ユーザーが必要なものを話せるっていうようなところがあって、やっぱりそれの裏には、もうたくさんのそのユーザーインタビューをしていたりだとか、もしくはログ分析を、まあ、データサイエンティストとかと一緒にやってとっていう形で本当にどう使われているかわかる。まあ何でもいいんですけれども本当にそのやっぱりこいつに聞いたならばプロダクトがどう進んでいくかわかるっていうようなことをいろんな形でこう示せている必要がまず一つあるかなと思いますしあとはまあ本当に積み重ねっていう通り大きな機能のプロダクトを実現する前に小さいことで実績を積み重ねていくっていうところも当然あったりすると思いますね。なんで、これはまあ、そのプロダクトマネージャーに限らず、よくその信頼貯金という言葉があると思うんですけれども、エンジニアであったり、他の職種もそういうことやると思いますけれども、同じようなことが必要なことになると思います
0: 。ありがとうございます。今のが1点目の質問で、もう一つの部分がですね、少し前に話されていた、まさに k p i リーとか、その KPI とかを見て、的に見直していくっていうところで、つまりこれって、KPI や NSM を振り返るタイミングを業務プロセスとして、ワークフローとして用意するってことですよね。
1: そうですね。うん、というか、逆に言うと、えっと、振り返らなかったら意味がないんですよね。やっぱり k p i ーみたいなものを作ったならば、それを向上させて、普通に考えたら、やはり、あの、売り物になっているようなプロダクトを作ったならば、売上を当然チェックするし、利益率を見たいって当たり前にやるじゃないですか。それと同じように、プロダクトが目指す世界観を表すトップ市場であるノーススターメトリックがあったとしたら、それを、例えば、この、えっと、半年でどこまで伸ばしたいか、1年でどこまで伸ばしたいか、伸ばすためには何をするかっていうのは、まあ、簡単に言うとその下の KPI の、を一個一個上げるような施策になってくると思いますから、まあ、それを施策を行ったならば、その結果、本当に狙い通りに、その KPI が上がってるかどうかを見て、もし上がっていないならば、次の打ち手を考えたりとか、今やっている打ち手をさらに強化することだったりってことをやらない限りダメだと思んですね。これもだから結局は仮説検証になると思うんですよ。えー、ある施策を打ったならばこの KPI が上がるであろう。この KPI が上がったならばノーススターメトリックが上がるであろう。ノーススターメトリックが上がったならば売り上げが上がるであろう。KGI に貢献するだろうって全部あの仮説なと思いますから、それをやっぱりある期間で区切って検証し、その通り言っていたならばさらに強化すればいいし、うまくいっていないならば見直していくということが必要になると。なので、なんかよく何で売れたかわからないっていうものってあると思うんですけど、それじゃダメだと思うんですね。プロダクトマネージャーっていうのは、やっぱりそのプロダクトを成功させるところに、ある種、やっぱりサイエンスを持ち込まなきゃいけないものだと思います。で、KPI ツールっていうのはそれが非常に分かりやすいところで、なぜ売れたかわからない、なぜ使ってもらってるかわからないっていうのを、それを再現性がある方程式を作るようなものだと思うんですよ。なので、その部分で言うと、今の岩瀬さんの質問で言うと、やっぱり何か打ち手をやってならば、それはあくまでも仮説なんで、その仮説検証をするっていうところで、KPI が向上しているかどうかを見るっていうのは、普通にやるべきところかなというふうに思います。
0: ありがとうございます。ちゃんと振り返りをする習慣が身についてる組織だったら全然構わないと思うんですけど、まあ、もしかしたら組織によっては、MBO みたいな半年ごとのタイミングとかで結構大きな単位で考えちゃう組織もあるかなと思っていて、ここで質問したいポイントとしては、いや、これどのぐらい、もちろん指標にあると思うんですけど、どのぐらいの頻度でみんな振り返ってるもんなんですかねみたいな、例えばこの指標だったらこれみたいな、このぐらいの頻度でみたいな、そういうサンプルで提示できるものってあったりしますか
1: プロダクトによってやっぱり違う、違うことは違うと思うんですね。あの、やはり、その、B2C なのか B2B なのかでも違うし、あとは、プロダクトの利用頻度によっても違うと思うんですね。毎日使いされるものならば、それこそ、日々、もしくは1週間の単位で、その検証は可能だと思います。なんで、BI ツールなり、何らかのダッシュボードを作り、まあ、常にその値を見ていて、で、ソシャゲとかそうだったと思うんですけれども、毎日毎日、少しずつパラメータ変えることのようなことをやるわけじゃないですか。そういうことができるプロダクトもあれば、やはり月1ぐらいしか使われないような、そういった頻度のものっていうのは、毎日見てもほとんど意味がない形になりますから、そうすると1月に1回、でもそれで1回しか見れないからせ、せめて3サイクル回そうってなったら、自販機だとかっていう形になるかもしれないです。ただ、あの、ノーススターメトリックはその3ヶ月とかだと、やっぱり検証のサイクルが全然早く回らないので、できるだけあの短い期間でトラックできるようなものにしておくことの方が望ましいです
0: 。わかりました。ありがとうございます。いや、これで私が聞きたかった質問が最後になりそうです。本当はもっとあるんですけど、これやりすぎると大変なことになるので、このぐらいにしておきます。最後の質問はですね、本を読み終わった後にいや、プロダクトマネジメントもっともっと多くなっきから勉強したいって思う人がどんどん出てくると思うんですね。で、ウィカさんはその今日のエピソードの中で要所にっていうところも一つポインティングしてますし、あともう一つは書籍の中ではアペンディックスさんのところに、まあ、推薦図書と講座って読むのが用意されています。で、実はこれ私がこれをバーッと見て思った時が一言として、これ結構本を読むのが好きな人だと多分もう半分以上というか大体読んでる可能性があるなと思っていて、とした場合って、この先って書籍以外でもどうやってこうみんな勉強していくんだろうってところがやっぱ疑問に思ってですね、これどういうふうに勉強していただいたらいいかってこう、よりアドバンスなところってどうしたらいいとかって、及川さんから何か意見はございますかま
1: ずこういったその書籍だとかに関して言うと、この後も書籍は日本語でも出てくると思います。なのでそういう本はぜひ手に取って面白そうだったら読んでみていいなと思います。で、あとは、プロダクトマネージャーの考え方だとかっていうのは、実はそのプロダクトマネジメントとか、まあ書籍、その参考書籍のところってわかりやすい、比較的やっぱりソフトウェア、デジタルプロダクト系のところで、あの参考書籍として出てくるようなものがあると思うんですけど、それ以外でも結構やはり関係しているようなものってあるんですね。で、まあなんか作るのとかでもよく言われるみたいに、例えばトヨタの手法みたいなものは、やっぱりプロダクトマネージャーの、まあ、そのプロダクトマネージャーの源流って、その、こうトヨタだっていうふうに言われることもあって、まあ、源流って実は3個ぐらい言われてるうちの一つなんですね。それが混ざったのがプロダクトマネージャーじゃないかって言われてる。の一つが、トヨタ自動車の主社生徒、チーフエンジニア制度って言われてるものだって言われてるんだけれども、でもやっぱりそう言われるだけあって、トヨタの、こう、いろんな考え方みたいなものっていうのは、プロダクトマネージャーの参考になるところがありますし、他にも、まあ、同じく源流って言われてるのが、プロクターギャンブルのブランドマネージャーって言われてるのが、プロダクトマネージャーの源流服だって言われてるんですね。で、日本でも P&G 出身者の方々って結構有名な方々がいらっしゃるじゃないですか。で、書籍とかも出されていて、で彼らのやっぱり本とか読んでも、それも参考になると思います。ですから、ちょっと自分が、あの、ここの部分、深掘りしたいなと思ったりだとか、マーケティングの方で話題になっているなと思った、そういった本は読んでみるのは参考になるというふうに思っています。で、あの、英書も、やはり圧倒的に、あの、物量があるというか、多くありますので、ですか新しい書籍も出てきているので、まあ、英語に抵抗感ない人はそちらを読んでいただくのもいいかなと。私はあの、メディアムだとかクオーラだとか、そのプロダクトマネジメントとかっていうのを登録してると、毎朝なんか新しいのが通知で来るので、興味があったらそういうのを読むようにしたりしてまして、いうところがまずあります。で、まあ、そういったその、こう、書き物みたいな、あの、テキスト情報、ビデオとかでのインプットはそういったところなんですけれども、実は、まあ、ここまで一曲ながらあれなんですけれども、プロダクトマネージャーの本当の成長だとか、もしくはその、上司的な立場の人が、その、育成っていうことを考えたとするならば、かなりの要素は OJT だと思ってます。実際にオンザジョブで、経験してみて、で、そこから学ぶことしかできない部分は多いと思います。で、それは私がいたマイクロソフトやグーグルも今は知らないんですけれども、やっぱり少なくともちょっと前までしっかりしたその背景化された研修っていうのがあるわけじゃないんですね。まああることはあるんですけれども、でも本当にファンダメンタルな部分であり、残りの研修って基本的にはメンタリングだったり、まあいろんな人との間でアンカンファレンスみたいな形で一度に集めて、でトピックをみんな自分たちであげて、1>, 1時間になり話して、そこからなんか学べるみたいな形で、経験をこう共有し合うようなことで、そこからその学んでいることがあります。なので、やっぱり、あの、仕事の中で、いろんな経験をしていくことが一番の成長になっていくというふうに思ってます。それは例えば01のフェーズを経験したならば、次は一重だとか、また逆に、結構その、前任者が立ち上げたものを見てたんですけれども、今度は自分で01をやるだったりだとか、あとは B2C やった人は B2B やるだとか、いろんな領域のプロダクトをやったり、いろんなフェーズのプロダクトをやったり、することによって学べるところがたくさんあるかなというふうには思ってます。で、実際そういう場面になったら、あの何が足りないかっていうのはより自分で見えてくるので、例えば先ほど言った書籍にしてもその部分をあの自分なりに探して勉強するとかっていうことをするのがいいのかなと思います。う
0: ん、ありがとうございます。これ今日のエピソードの前半でも出てきたように、もちろんプロダクトを作るっていうところがメインターゲットとはいえ、考え方自体は応用範囲がめちゃめちゃ広いので、実際には OJT はいろんな部分で、例えばそのプロダクト開発今してなかったとしても、できそうな部分は本当に多そうですね
1: 。その通りですね。まあ本当になんか私とかは、ちょっとあのプロダクトマネージャーの癖なんで申し訳ないですが、って言いながら、これってその、このプロダクトに例えたならば、ユーザーって何、誰ですかねとか、課題とか何ですかねどういう、あの、ユーザーをどういう姿にしたいんですかねとかっていう。本当になんかあの、イベントの企画を持ち込まれた時に私、フランスさんに同じことを言ったりするんですね。うちの部にちょっとあの、講演してくださいみたいな話してくるわけですけれども、そもそも皆さんどういう課題を抱えていらっしゃって、私の話を聞いて、それをどういうふうに解決することを望まれてますかみたいなことを聞かせていただいたりするっていうのは、まさにプロダクトマネージャーの考え方を適用しているものになりますから、なので、本当にプロダクト開発っていう意味で言うとなかなか機会は少ないかもしれないんですけれども、少しその活用範囲を広げてって考えると、いろいろ。試せるところはあるかなと思い思ます
0: ありがとうございます。きっとこれで本を買う人が増えたんじゃないかなと思います。あり
1: がとうございます。<笑>は
0: い。じゃあ、エピソードはこれぐらいにしていきたいと思います。最後に、あの、及川さんから、あの、この本の宣伝しますけど、その他でもし告知とか宣伝したいことって何かございますか
1: あの、ぜひ、あの、本を読んだり、もしくは本と似たようなことをいろんなところで、私なり他の著者が発信しています。でこれ実は、これで完成じゃないかもしれない。つまりどういうことかっていうと、やっぱり、これもよく仮説検証なんですよ。で、書籍作るときにも、あの、実は書籍の内容の一部を、消費者の方のプロダクト陣というところで連載で先出しして、そこでのフィードバックを元に内容を変えたりしてますし、あとは実際に書籍、ほぼ出来上がった、あの、分量的には出来上がった後にも、あの、佐読っていうことで、20名ぐらいかな、の方に読んでいただいた、その内容でまた全面書き直した部分もあったりするんですね。で、今回これを多くの方に読んでもらっていて、で、あの、いろいろこの部分がちょっとわからないとか、これは自分たちの組織ではちょっと活用しにくかったとか、意見も出てくると思うんですけれども、そういうものはぜひ、あの、ツイッターなどでつぶやいていただいたり、いろんな形をすると、あの、著者の我々の方に伝わってきますので、そこをもとにまた、その体系にしても、プロダクトマネージメントのスキルにしても、あの、進めていけるといいなと思いますから、フィードバックをぜひいただければというふうに思います。あ、あともう一個ありました。二つあります、全然。そうだ。言ていいですかお願いします。大丈夫です。一つが、えっ、ー、と、この書籍のフロークみたいになっているんですけれども、別に買わなくても実は、あの、見れるようになっているんですけれども、プロダクトマネジメントクライテリアという、プロダクトマネジメントを使う組織のヘルスチェックみたいな、そういったものを出しています。これあの、日本 CTO 協会が出して DX クライテリアがあるんですけれども、あれと似た体系を持って、で、作成もちょっと協力しながらやらせていただいたやつがあるんですけれども、それをぜひ自分たちの組織のプロダクトマネジメント健康度合いを調べるような形、どこまで成熟しているかって見るときに使っていただければと思います。これは検索するとすぐに出てくると思います。それが1個。もう1個は、じゃあ、個人としてのプロダクトマネージャーが自分がどのぐらいのスキルを持っているかっていうものを測りたいということがあると思います。で、そのためのプロダクトマネージャーのアセスメントを、私の会社のテーブリーと、えっと、AI スタートアップのエクサウィザーズと、あとは、テックペイカンパニーと3社で共同で作っております。で、これが、DIA、デジタルイノベーションアセスメント、ダイヤって言われるんですけども、DIA、PM、っていうので検索してくれいただくと出てくるんですけれども、あの、ちょっとこれ全部解くのが1時間ちょっとぐらいかかるようなウェブでのアセスメントツールなんですけれども、そうすると、あの、レーダーチャートみたいな形で自分がどこが強く、どこが弱く、どこを伸ばしたらいいかとかっていうのがこうわかるようになっていて、で、まあ、そのプロダクトによって、あの、どこを強くなきゃいけないっていうのがあると思いますが、全部が全部満点というか、一番強くなくてもいいと思うんですけれども、プロダクトが必要とされているところに足りないものがあったならば、まあ、この書籍を読むなり、研修を受けるなりということで、そこを補っていただきたいっていうようなこと、それを考えていただくことができるようなものになっています。何でも、し興味がある方はそちらも、ぜひ見ていただければと思います
0: 。ありがとうございます。リンクは、このポッドキャストのショーノートにも貼っておきます。はい、ありがとうございます。はい。では、私の他の宣伝で、えっと、もともとこのポッドキャストは、ハッシュの深掘りでフィードバックを募集しておりますので、何かあればよろしくお願いします。また、深掘り FM では、個人スポンサープランを用意しております。もし、深掘り FM を支援いただけるのであれば、ウェブページ、下部にあるペイトリオンよりよろしくお願いします。はい。ということで、えっと、今回ですね、及川さんにお越しいただいて、プロダクトマネジメントの全てについてお伺いいたしました。及川さん、ありがとうございました。は
1: い、どうもありがとうございました。